0: Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Que no lo engañen con las llantas. El único que sabe de llantas en Guayaquil es Andrés Borbor. Tres generaciones en ventas de llantas. Ahora con nuestros servicios de Mecánica Express, repuestos, baterías, cambio de aceite, amortiguadores, frenos y servicio de cambio de llantas y baterías a domicilio. Principal, Avenida Plaza Dañín 810 y Pelícano Este. Sucursal en La Aurora, en la gasolinera Primax, diagonal al Parque de La Paz. Andrés Borbor. su seguridad no tiene precio.
1: Andrés Bolbol, ha sido el dulo de las llantas en Guayaquil.
0: Seguimos con más de I-99. ¡Qué, ¡Qué buena, buena radio! radio! Fin de espacio publicitario.
1: Bienvenidos al meollo de la semana con Francis Vanegas.
2: Nací en esta tierra de las bellas palmeras De cristalinos ríos de paisajes ideal Nací en ella y la quiere por ella aunque muera La vida yo la diera por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas, hay rubias, hay morenas, y todas son canción. Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra, porque lo que ella encierra es lo de mi amor. ¡Muchísimas
3: gracias por sintonizar Radio I-99! ¡Qué buena radio! Soy Francis Vanegas y este es un nuevo programa del meollo de esta semana. Recuerden que nos pueden escuchar a través del www.in99.com.es. Póngale esos aplausos, por favor, Luis, porque voy a anunciar el día de hoy y nos vamos a meter de una al meollo, de una, de una al meollo... El día de hoy tenemos la grata visita en este espacio aquí en cabina de nuestro querido amigo y colega Marcos Toro. Marco, bienvenido al meollo de esta semana.
4: Buenos días, amigas, amigos. Un placer saludarlos. Un placer saludarte, Francis. Pero bueno, aquí viniendo a ver qué sucede en el meollo.
3: No, el, ¿Cómo en es el, el meollo suceden ¿cómo muchas es el cosas, asunto? como por ejemplo, Luis, póngamela. Yo le dije, no, desde el comienzo tenemos que ponernos en onda, estamos desde muy temprano en la mañana haciendo muchas cosas. Oye, esa... ¡No! ¡Esta carina, esa es no! A ver, a ver, esa es la canción, esa es la
4: canción, suénala, suénala. Esa es la canción.
3: ¡No, no! Esa, la, canción. la canción es la de esta cabina, y aquí también extiende un abrazo enorme a nuestro querido líder y director de esta radio, Eduardo
4: Mendoza, que también es. Ay, ah, yo, yo pensé que le iba a mandar un saludo a nuestro líder que está de cumpleaños hoy, al abogado Jaime Neuxal.
3: Ay, por favor, no puede esperarse para menos. lanzas ese cumpleaños feliz. Abogado, aquí desde la cabina de radio I99, le extendemos un enorme abrazo y que ya avise. Póngale, pues.
4: póngale a la de Barcelona, porque claro, él es el presidente y no. vitalice Barcelona por sacas. Si
3: por siempre, para toda la por vida. Por siempre y para toda la vida. Ahí está, le extendemos ese esa felicitación de cumpleaños y que avise, pues. Y que avise para cuándo, dónde, ¿Dónde en dónde la caída. pensé que era
2: cuando
4: era la presidencia.
3: No, eso, eso es materia para otra conversación. Pero aquí estamos y para quienes no lo conocen, el día de hoy hemos traído en súper buena onda Marcos Toro porque es difícil, creería yo, eh, decir que no te conocen, Marcos. Eres una persona que ha tenido una vinculación con la sociedad desde hace muchísimos años, por no decir desde una década atrás o dos y que ya tiene ese recorrer por las calles de Guayaquil. Entonces, antes de, de, de profundizar en proyectos a largo plazo, cuéntame de, de, de qué sector eres, a qué sector representas, y cómo ha sido esa vinculación tuya con la comunidad y con las calles de nuestra eh, bella ciudad de Guayaquil.
4: Bueno, eh, primero yo soy del Distrito 1, nací en el Distrito 1, eh, soy de la cooperativa Claveles 2 nací en la cooperativa de Gisela Chiquito en el sector de las Malvinas eh, me he criado ahí toda mi vida soy ingeniero comercial, CPA, abogado ah, excelente. tengo una maestría en Contela y Finanzas tengo una maestría en Recursos Humanos diplomados en la INCAE o sea, Georgetown. te gusta
3: estudiar ¿eh?
4: me gusta estudiar, me gusta leer sobre todo, me gusta eh, ver cómo apoyar a las personas cómo decirle a la gente qué se puede hacer para mejorar su vida
3: ¿Y qué se puede hacer, Marcos, para bueno, mejorar sus vidas? Yo,
4: yo vi un punto en el cual me enseñé al el momento que eh, la alcaldesa me designó su director de vinculación con la comunidad y el partido me designó como director del Distrito 1. Vi que nosotros podíamos hacer algo diferente, ver y darle a la gente lo que necesita, herramientas necesarias para que, como no hay trabajo, poder ellos trabajar en una forma de emprendimiento. Comenzamos con los cursos Aprende y Emprende, de Cintia Viteri, y comenzamos a dar a llegar a los sectores, barrio a barrio, en sus casas. No buscamos camis, no buscábamos eh, eh, casas comunales, sino buscamos en los sectores mismos. Mejor dicho, seguimos en los sectores mismos. Llevamos cursos de uñas, llevamos cursos de enfermería, llevamos diferentes cursos, pastelería. Y con esos cursos, ¿qué damos? Enseñamos a la gente que aprende, y, al, y adicional a ello, le damos un pequeño curso de marketing digital para Excelente. que ellos puedan exponer todo lo que venden y, pues, así mismo también. Recuerde que salimos de pandemia y la gente no se podía mover, y ahí comenzaron a mover sus productos El mediante. A domicilio. Exactamente, en forma de delivery.
3: Es impresionante lo que acabas de decir y solo es uno de los varios proyectos que ustedes lideran y abanderan. Pero, por ejemplo, ¿eh, ¿conoces cifras sobre este eh, Aprende y Emprende que, que tú en, en su momento has estado liderando?
4: Bueno, nosotros por lo general arrancamos los cursos con mínimo 20 personas. Por lo general siempre son de 25 a 30 personas que hay en cada curso. ¿Y dónde so, son los cursos? Cada profesor da en el día 4 en cuatro lugares. Sí. Tenemos 10 profesores. Por cuatro lugares son 40 puntos que estamos dentro del distrito 1. De esos 40 puntos multiplícalo por tres por veinte días, porque estamos de lunes a viernes. O sea, te imaginarás 20 por 10 por, por cuatro. O sea, más o menos alrededor de unas quince mil personas hasta el momento que ya han sido ya beneficiadas de estos cursos. Y son cursos totalmente gratuitos totalmente eh, lo hacemos en una forma autofinanciada. ¿Para qué? O sea, no representan nada al municipio de dinero de, de, de egresos, ni tampoco le significan nada de beneficio. Autogestión. Nada, autogestión exactamente de, de, la, de nuestra parte como subdirección y además la gente no cancela un solo dólar por los cursos.
3: Y justamente eso creo que es un gran aporte, porque eh, hay un antes y hay un después de pandemia, Marcos. Y en ese, en ese caminar que tú has tenido, eh, ¿qué es lo que has podido ver o cómo has podido eh, analizar sobre el, el accionar y la evolución de las personas y de la sociedad y más aún específico dentro del distrito del cual tú representas?
4: Bueno, eh, la economía sigue todavía baja. La, economía, la gente todavía no tiene el nivel adquisitivo económico que poseía. La gente que antes, antes eh, tenía un trabajo normal, corriente, que trabaja ocho horas, que tiene un suelo, ahora tiene que dedicarse a vender en las calles. Y así vemos lo bueno que el guayaquileño nunca se deja caer, que el guayaquileño siempre sigue para adelante, siempre busca la forma, la manera de cómo sacar a su familia adelante y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, de ayudar a ese guayaquileño, a esa guayaquileña que pueda comenzar a aprender. Y esto lo venimos realizando ya algunos años, como te decía, el trabajo es todos los días, no es un trabajo que lo realizamos eh, solamente eh, por épocas de campaña. Como yo le digo a la gente cuando estoy en atarismo, estoy un domingo, le digo, señores, ustedes nos han visto desde el día cero, desde el día que pensó la alcaldesa Cintia Viteria a trabajar. Nosotros venimos trabajando desde ese día, no venimos a pasearnos como ciertos políticos que estuvieron ya en el poder y nunca hicieron nada por Guayaquil. Nosotros lo conocemos, ustedes cogen y ese es mi eslogan, nosotros venimos sin GPS porque conocemos los sectores.
3: Lo vi, lo vi, y justo que lo mencionas, te lo vi en un TikTok que me encanta, por cierto, y que yo, eso, es un chiste, porque yo ando solo con GPS en Guayaquil, ¿eh? Yo estoy, no, no es que es tan grande esta ciudad, yo estoy recién llegada, recién llegué, soy, he vivido casi una década y media en Quito. Soy te no, por eso es que mi acento no está muy definido, estoy como que con muy palabras... Media serrana. guayaca, claro, media, guayaca quiteña. media quiteña. Así como ¿Qué que más que ve? Se me sale el cachas ¿Qué el, más esa ve? Esa es mi frase típica. ¿Qué más, que ve? más ve? Sí, no, es que yo en el fondo soy serrana, lo sé, pero pero nací en Guayaquil y yo no puedo andar sin GPS y eso es una de las fortalezas que tiene Por ejemplo, si te tomo la lección ahorita, ¿la sabes?
4: Normal. Dime cuáles son los barrios del Distrito 1. Uh, te puedo decir millones, si quieres comenzamos Los por más, el, los más mira, grandes, por, por, por decirlo Por el Guasmo Sur, comenzamos Batalla de Tarque Cristal, Guayaquil 1 Guayaquil 2, San Filipo eh, Fertiza Bloque 1, Bloque 2, Bloque 3 Bloque 4, Bloque 5, Unión de Bananeros Molina de Fran lo lo eh, Santiaguito de Roldó Jaime Neboc, del lado de la Jimena mismo Malvinas, Acacia, Claveles wow. el, el Faro, Pradera 1 Pradera 2, Pradera 3, Foreta, Siete Lagos O sea, eso es Jimena del lado de Trinitaria, que también es parte de Jimena, tenemos Melia de Toral, tenemos Vencer a Morir 1, Vencer a Morir 2, Vencer a Morir 3, Andrés Quiñones, es, eh, Polar Sur, o sea, y así un sinnúmero de cooperativas. que ¿Cuántos hay habitantes
3: tiene el distrito? Estamos uno.
4: más o menos en 760 mil habitantes. Wow. Eh, y eso que te pasa falta la Frescordero, tenemos el Cisne 2, las Habas, tenemos Plan Piloto. ¿Y todo eso
3: te recorre sin GPS? Todos los días. ¿Y qué es lo que te dice la gente? Cuéntanos qué en ese caminar, en ese accionar que tú tienes de puerta en puerta, de casa en casa, ¿qué es lo que has notado de ellos? ¿Qué es lo que desean de llegar tú a, a formar parte ya del, del Consejo Municipal? ¿Qué, ¿Cuál es el aporte que ellos quieren de ti? ¿Cuáles son sus pedidos?
4: Bueno, eh, la gran mayoría de las personas por lo general cuando conversamos Siempre piden es eh, tema de parques, de áreas verdes, remodelaciones, mantenimiento de calles, problemas de agua, problemas de aguas servidas. Yo soy el, el, yo soy la persona que mi teléfono no deja sonar todo el día. Tengo un millón de mensajes todo el día. Que ingeniero que se, el agua servida se nos rebosa. Marcos Toro es el que resuelve. Pásame la foto de la persona. Suena panilla. como
3: HT eso, ¿ah? ¿eh? Marcos Toro resuelve.
4: ¿Verdad? Suena, suena como ¿Sí? HT. Marcos Toro resuelve viene me pasan la foto, del, la foto de la factura del agua paso a paso a un grupo que tenemos el servicio la comunidad que tenemos con la alcaldesa donde está EMAPAC, donde está Interagua, donde está Cerurbanos, está integrado todo el municipio ahí, sobre todo los que dan el servicio y automáticamente ellos responden, como está la alcaldesa, vuelan
3: Claro, es que eso, eso parece mentira, pero la presencia de la autoridad que ella mismo esté en un chat habla muy bien de la administración actual, porque eh, no es normal que las autoridades se personalicen de esa manera, o sea, que esté la alcaldesa dentro del chat. Tú dices, está la alcaldesa, se mueven, sí, pero lo novedoso aquí es saber que ella forma parte no, pues,
4: del y, chat. Y, y, y adicional, pues, ella es la que manda las cosas que ve en la televisión, o sea, está viendo la noticia y ve que, y sobre todo ve Canal 10, pues, que es el que nos da todos los días. Y señores, esto puso eh, Canal 10, pa, 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 boom lo envía. Ya vamos a resolver, la alcaldesa. Eh, vienen a los metropolitanos hay falta de seguridad en tal parte en tal colegio y tal colegio pum, pum, vuelan los metropolitanos hay basura en tal sector O, y sea, tal. Es la, o sea, es la
3: persona que además identifica personaliza, hace el monitoreo usted, ¿no? seguimiento, identifica asigna y vuelve a hacer el, mon el monitoreo es, es interesante porque miren por ejemplo es algo que nosotros desde afuera no lo vemos el ciudadano común no es que ve ese accionar pero mira hay todo un procedimiento de atención inmediata a las necesidades ciudadanas que se exponen a través de los medios de comunicación de acuerdo a lo que me dices tú en este momento
4: Exactamente
3: ya Y, y me imagino que han de tener también otros espacios para medir la gestión que realiza el municipio a nivel de territorio
4: Claro, y eh, adicional tenemos un grupo que es territorio que es el que se encarga de medir, todo por ejemplo nosotros mandamos todos los requerimientos al, 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 a este chat la alcaldesa le pide al grupo de territorio que realice y vea que se den a cabo esto, y ven las respuestas y las respuestas que han habido de todos los procesos que hemos subido, que si está dañada a esa calle, ya ver si horas públicas cumplió, que si falta que si estaba eh, los desechos ahí, en tal sector, ya ver si es urbano. Desde lo más pequeño. Eh, eh, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Revi o sea, el eh, grupo territorio es el que se encarga de revisar todo que se haya dado, sobre todo eh, la surectora de vinculación con la comunidad, que es la que está encargada justamente de ese, de ese target ¿no?
3: me parece eh, súper interesante y aprovecho también para extender la felicitación al municipio porque es un trabajo de hormiga, es un trabajo de hormiga el que vienen realizando el poder atender cada uno de los requerimientos eh, que, la necesidad, que la comunidad requiere para poder llegar a ese concepto de bienestar integral y poder tener condiciones de vida que van desde lo más chiquito, desde lo invisible, que es lo que tú me decías, la planilla del servicio básico de agua o podría ser también el, el tema de alcantarillado o hasta de mascotas. Y dentro de ese marco, mi querido Marcos, Cuéntanos, ¿cuáles han sido eh, los principales hitos de gestión que han podido anunciar eh, en Guayaquil, en su mes, en sus fiestas?
4: Bueno, eh, hemos tenido algunas cosas, ¿no? hemos tenido algunas inauguraciones, sobre todo la alcaldesa Cintia Viteris, no es solo la persona que promete, sino que se compromete en realizar y dar las cosas que ella ha dicho, mantiene su palabra. En campaña le dijimos a la gente en el Distrito 1 que íbamos a tener la primera piscina con olas y la alcaldesa no las cumplió, no las entregó ahora es este 13 de octubre. Oye, me
3: encanta. ¿Te acuerdas? Tú eres de la generación cuando existía el Pedregal en, en sí, Durán. En Durán sí. Yo sentí esa alegría cuando me dijeron lo de las piscinas de olas. Y yo dije, como las del Pedregal. No, qué emoción. Y qué emoción y qué alegría saber que ya tenemos y que es público.
4: Es ¿ya? público, se llena todos los días.
3: Qué felicidad. Aunque
4: los amigos de afuera digan que por qué no gastó la plata en esto, pero oye, sacar a los niños, a la gente, del estrés emocional de todos los días, de no tener que comer, o de, de tener que estar metido en la droga, y no estar o de tener que estar estresado por la escuela... O sea, es bastante, y, y eso ayuda justamente
3: de eso vamos a hablar porque tú ves que ya hay otro enfoque no sí. ya, hay un enf ya el enfoque eh, de la administración, de la obra pública y la viabilidad, que también es importante, no es para menos eh, como que ya se cumplió, como que vivió su etapa para claro, Guayaquil tiene la sus...
4: hizo, la dejó bella Cintia la continúa, pero le ha dado un nuevo matiz.
3: Ese matiz es sobre el bienestar integral lo podemos observar sí.
4: Ya. Y, el bienestar ¿Y qué reflexión te genera te das, a ti eso? Si tú te das cuenta, es el bienestar de la gente. Por eso esta alcaldía ha sido denominada la alcaldía de la gente. O sea, la gente antes no recibía una la gente antes no recibía una cama anticara, un bastón, no tenía tampoco un lugar donde llegar, si tú no tenías donde almorzar, donde llegar, como es la Casa Rosada, comer gratis. ¿Cuántas personas atiende la Casa Rosada? 500 personas wow. diarias. Eh, adicional, el centro... Eh, los centros terapéuticos que poseemos también en, la, en el terminal, el Bicentenario, en la Casa Rosada, donde después... Oiga, todo ¿y ese si hay turno en teoría. el registro
3: civil municipal?
4: Claro, si sí. hay todo en el registro civil municipal, <risa> no es como en el otro. Acá sí tenemos cédulas, se pueden acercar.
3: <risa> hay que hacer una, una invitación igual. Claro, este eh, Luisito, sí, porque hay que mencionarlo, no el, el registro civil, el tema del turno está un poco complejo, está difícil. Pero para quienes tienen apuro, pueden ir al registro civil municipal, que tiene eh, algunas. Ah, a, mí, a mí
4: dime que me tocó esperar cerca de cinco horas por un pasaporte. ¡No! Cinco pero horas.
3: estuviste de suerte que conseguiste el turno.
4: Tenía turno ya hace rato. Sino que me tocó... Esperar. Eh, o sea, ¿cuánto y... tiempo esperaste con el turno? Con el turno casi un mes. No. Mes y medio bueno, casi un mes. Eh, sigo pensando mes, 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 que mes. tú
3: fuiste muy afortunado. Mes sigo y pensando. medio. Ya no es así, ahora se demora un poquito más. No, no lo que pasa
4: es que yo tengo una discapacidad auditiva. Pues, ah, ¿no? con razón. Y por eso fue que me salió el mes y medio. De ahí voy a la ventanilla y me di... Voy con mi cédula de Guayaquil. Porque yo no, tengo, yo no tenía cédula nacional, sino cédula de aquí del registro civil de Guayaquil. Y me dicen... No... Usted tiene que cambiar de cédula porque su cédula no dice discapacidad Venga que le vamos a dar una cédula y, y por qué sin mi célula, si mi cédula sí vale No, venga, digo, no, déjeme mi cédula ahí Entonces no puedo sacar el pasaporte Entonces digo, no saco el pasaporte Y ya, pues ya, ya quería sacar mi pasaporte ya, ahí, sa ahí fue el enganche, el, ahí, fue la, el fue enganche. El engagement, ahí tuve que ya coger esa cédula Porque igual, bueno, igual y me celebraste la cédula Hay que decirlo, me celebraste la cédula también al, en ese rato.
3: Ellos tienen una tarifa preferencial sí, para personas también, con discapacidad,
4: igual el municipio sí. de Guayaquil,
3: porque es algo que está contemplado en la ley, en la normativa y en la constitución. Claro. Entonces, más bien, es bueno mencionarlo porque sí, aquellas personas que nos siguen, que nos escuchan, que conocen de personas o que tienen familiares que tienen algún tema de discapacidad, dependiendo también del grado de discapacidad, van a recibir una, un precio... Eh, preferencial, de acuerdo a los servicios que, que vayan a adquirir. Pero bueno, Marco, ya antes de cerrar, eh, no quiero cerrar sin tu reflexión de qué es lo que implica este bienestar integral o este bienestar de la gente, de esta alcaldía de la gente.
4: Bueno, ¿qué, qué implica? Que ya la persona que no tenía cómo comprar una silla de rueda la puede adquirir a través del municipio gratis. Que ya la persona que tenía a su hijo con discapacidad. Con cualquier tipo de discapacidad ya tiene un centro de atención donde los puedan atender esa discapacidad que es valientes, que ya que la gente pobre también que antes no tenía cómo ayudar a sus hijos en la droga, ya también lo tienen. Hay un centro de mujeres de desintoxicación en el norte, hay uno de hombres y mujeres en el Hospital Bicentenario y el nuevo que se va a realizar en el Guasmo Sur, que eso es una realidad para el siguiente año. Ah, y el otro proyecto que también vemos por la gente, que es el proyecto de Sumar. Sumar, que también va a ser en el sur gestionado por MUA. Ah,
3: muy bien. ¿Pero qué es Sumar? Cuéntanos un poco más, y brevemente, ¿qué es Sumar?
4: Bueno, Sumar es un complejo donde vamos a tener medicina, donde vamos a tener atención médica, ah, donde vamos a tener cursos de capacitación, vamos a tener piscinas para que los jóvenes puedan asistir a cursos con piscinas, para que aprendan a nadar canchas para que puedan aprender cursos para básquet, para fútbol. O sea, es, un sin es como una área número, de... un sinnúmero de cosas.
3: Excelente, es como una área que se abre para poder ayudar a los jóvenes también. y los adultos de temas de adicción, porque sí. es como que estás creando áreas de recreación y de, y de esparcimiento.
4: Y adicional, en el mismo sur, atrás del hospital de Líes vamos a tener el segundo centro gerontológico en el sur.
3: Qué hermoso, qué hermoso porque nuestros, nuestros, abuelitos, nuestros abuelitos requieren vayan, ser atendidos
4: sean atendidos y sean unas tengan un beneficio. Si dieron toda su
3: vida para construir esa sociedad donde pisamos cada día, pues lo mínimo que podemos hacer es atenderlo y felicitaciones, póngale esos aplausos para la administración del, eh, la administración y de todas aquellas estas personas como Marcos que silenciosamente que desde el anonimato han estado realizando un trabajito de hormiga, ¿cómo te sientes al día de hoy con bueno. todo esto que has hecho? Que nadie sabe porque siempre es como que estás en una parte en donde no se reconocen rostros ni nombres, pero que eres parte eh, eh, de, ese, de ese proceso de crecimiento y de construcción.
4: ¿Qué se siente? ¿Se siente bonito? Porque cuando un niño te ve y te dice, hola Marcos Toro. O te va, identifican, te muy bien. Te o, identifican. O, por ejemplo, ahora que estuvo en pandemia, antes que saliera la alcaldesa, la, la alcaldesa salió en octubre, en, perdón, en abril. Nosotros ya en marzo me venían el teléfono, me lo venían, que me llamaban la, el 16 de marzo exactamente, me recuerdo. Claro, porque falleció un, un compadre mío. Oye, la gente comenzó con el tema de la pandemia a llorar. Ingeniero, no teníamos que comer porque estábamos guardados. ¿Te acuerdas que nos guardaron? Claro,
3: fue el confinamiento que tú pasamos. No, confi
4: no teníamos que comer porque son personas que viven al diario. Después a la semana, la, el, la muerte por todos lados ingeniero, no tenemos para enterrar a mi abuelita a mi papá, a mi mamá se murió, a mi papá le faltó oxígeno a mi mamá, o sea, era una cosa abismal Qué dolor. ya en la segunda, semana casi en la la, la la segunda semana ya del mes de marzo ya me decidí eh, la gente me llamaba que no tenía que comer ingeniero, nos morimos de hambre, ingeniero, tal cosa llamé a un amigo Eugenio Fernández, a Vicolás Fernández, un saludo a Eugenio me, él no me obsequió, pero sí me vendió a un precio razonable unos kilos de, de, de chancho, una funda de kilo de chancho, funda de kilo a un dólar. Ah, buenísimo. A un dólar. Yo compré verde, compré papa, compré frijol, compré cositas así que podía comprar, zanahorias, quitarle zanahorias. Y que con suerte
3: trastes porque en ese momento estaba muy complicado. Sí,
4: estaba medio complicado, uh -huh. pero en Montevideo, gracias a Dios, la alcaldesa nunca dejó que se desabastezca. Nosotros hicimos, comenzamos a hacer funditas de comida y comenzamos a entregar. Partíamos la, la fundita del kilo de carne, la dividíamos en dos, en total hicimos como 10.000 kits para entregar en el guasmosura Sur a la gente. La verdad no, que había la... gente que necesitaba bastante. Los amigos también ayudaron. Marcos, tengo, tengo dos carros, eh, dos camiones llenos de verde. ¿Quieres? Pásalos de una. Comenzamos a repartir verde, lo, lo que había, lo que hubiera, lo, lo que la gente nos, nos regalaba, nos obsequiaba comenzábamos todos los días, salíamos con un camión de un amigo y comenzábamos a entregar, en mi camioneta comenzábamos a entregar.
3: Listo, y vamos a hacer el ejercicio de siempre para cerrar. Qué buena labor, no quiero y felicitarte Marcos públicamente por todo lo que has emprendido y por todo eso, porque yo creo que ese tema de la vocación de servicio, uno lo forma, pero también habemos unas personas que nacemos con eso, ¿no? con ese tema de querer ayudar siempre al prójimo y que somos felices viendo el crecimiento de los otros. Y yo lo noto mucho en ti, lo noto mucho, noto esa nobleza en ti y, y ese deseo de servir a los demás de manera desinteresada y con el único propósito de que todos puedan vivir en igual de condiciones, lo veo te felicito, te aplaudo y quisiera eh, terminar ya con el ejercicio que se ha vuelto común aquí en Informados es, dígame brevemente lo que significa para usted lo siguiente, Marcos
4: Humilde, trabajador luchador
3: eh, Cintia Viteri
4: Guerrera, valiente libre Jaime Nebot, líder presidente luchador, ya dígalo, presidente <risa> Presidente, ya sabes, feliz cumpleaños de nuevo
3: eh, Familia Todo para mí eh, Trabajo
4: Trabajo, que uno lo puede hacer, uno puede hacer su propio trabajo y puede crear su propio trabajo
3: Emprendimiento
4: Ayudar a la gente
3: eh, Municipio
4: Dar y ayudar a todas las personas que conocemos
3: Y finalmente, concejal Servir
4: Servir, servir y servir ayudar
3: con eso nos quedamos, mi querido Marco. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy Francis Vanegas y me voy, como siempre, con nuestra despedida habitual. Sea amable, sea educado, sea cortés, sea una mejor persona cada día. Recuerde que no se trata de un día más, sino de un día menos, así que vívalo con alegría. Nos vemos el próximo sábado con una nueva entrevista o con un especial musical. Esto fue el meollo de esta semana. Gracias.
2: De cristal y los ríos de es ideal. Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera. La vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas, hay rubias, hay morenas y todas son canción. Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra, porque lo que ella encierra es honra de Ecuador. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador no hay nadie quien te iguale
1: Bienvenidos al Meollo de la Semana con Francis Vanegas.
0: Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de Espacio Publicitario que no lo engañen con las llantas el único que sabe de llantas en Guayaquil es Andrés Borbor. tres generaciones en ventas de llantas ahora con nuestros servicios de mecánica express, repuestos, baterías cambio de aceite, amortiguadores frenos y servicio de cambio de llantas y baterías a domicilio principal, avenida Plaza Dañín 810 y Pelícano Este, sucursal en la Aurora en la gasolinera Primax diagonal al Parque de la Paz Andrés Borbor. su seguridad no tiene
1: precio Andrés Bolbol ha sido el duelo de las llantas en Guayaquil.
0: Seguimos con más de I99. ¡Qué, ¡Qué buena, buena radio. radio! Fin
1: de espacio publicitario. Noticias de actualidad, salud, mundo, deportes, curiosidades, espectáculo, lo que usted debe saber y más en los próximos 60 minutos. Informados, la revista, con la conducción de Cristian de la Puerta y Mariuxi Cordero. Bienvenidos. Bienvenidos. 13 horas con 34 minutos, 1 de la tarde con 34 minutos, hoy sábado 22 de octubre de este 2022, el gusto de saludarlos como todos los fines de semana, sábado a sábado. Bien informados la revista Cristian de la Puerta en la apertura, me acompaña como de costumbre Ariuxi Cordero, ¿cómo le va? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo aquí, Cristian, muy bien, espero que todos hayan tenido una linda semana celebrando la canción que ya lleva más de 8 millones de reproducciones. Cuando no,
1: póngale por favor en el fondito a Shakira, mi amiga, porque si no es Shakira, no empieza ella, en serio lo digo.
3: Así es, ustedes saben que todos apoyamos a las mujeres y como quien dice... Eh, tenemos un lindo clima también, un lindo tráfico. No,
1: clima no. Perdón. Para usted, Cristian. No.
3: Christian, no. <risa> uno, sí, Perdónenme, uno que es friolenta, no. está bien bonito aquí. Y cuéntame, Cristian, ¿con quién estamos hoy?
1: Bueno, tenemos el gusto de compartir, como venimos diciendo ya desde hace algunos días atrás, nos parece importante sumar en este programa opiniones que puedan aportar a la sociedad. Y en este contexto, nos acompaña un joven. Porque en determinada medida también debemos empezar a considerar lo que nos hace falta como sociedad. Y, si, y seguramente en ese contexto nosotros también podemos apostar el día de mañana por nuevas propuestas, por innovaciones desde la experticia de cada una de las personas que van a representar en determinada medida un anhelo muchas veces postergado o simplemente olvidado e ignorado. Nos acompaña el día de hoy Estefan Ortiz, a quien le damos la cordial bienvenida. Él es un joven abogado guayaquileño enfocado en apoyar y defender los derechos de grupos vulnerables. Estudió en la Universidad de Espíritu Santo hasta el año 2021 cuenta con experiencia laboral desde 2014 esto en la compañía como Gamers, como Gamers seguramente SA y desempeña, perdón, como Gamers SA y desempeña el cargo de gerente general enfocándose en el área legal, además del manejo de servidores, mantenimiento de sitios web, manejo de presupuestos y atención al cliente. Hace poco incluso también se ha sumado al área legal de lo que es Fundafes, la Fundación Amor y Esperanza. Fe, amor y esperanza. Nos acompaña, como decimos, ahora sí los aplausos debidos, mi querido Luis Estefano Ortiz. Bienvenido, mi querido amigo. Muchas gracias por recibirme. Sí, muchas gracias a usted por haber aceptado esta invitación. Como decimos, es importante ir sumando de a poco lo que nos puede aportar como sociedad. Y esto es importante, ¿no? Y quiero partir por aquí, Estefano. ¿Cómo podemos visualizar. Una opinión general, por favor, a la juventud en los actuales momentos. Momentos donde seguramente...